0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Mais Un sarrasin dans une chariote du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à BTM, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Notre première info nous vient de Deadline. Le site américain nous révèle que les reshoots, c'est-à-dire le tournage additionnel du film Doctor Strange 2 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sont bel et bien terminés. Le film va donc entrer dans la phase de post-production pour préparer sa sortie. Le film est attendu en mai prochain dans les salles de cinéma et est réalisé par Sam Raimi, le réalisateur de Evil Dead ou encore de la trilogie Spider-Man au début des années 2000. Continuons avec une information qui nous vient de Variety. Après plusieurs années d'absence, Luc Besson prépare son prochain film, son prochain long métrage. Il s'intitulera Dogman et ça sera avec Caleb Landry-Jones qui a reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2021. Nous n'avons pas plus de détails concernant le film mais la production devrait bel et bien débuter dans quelques semaines. Partons maintenant découvrir les bandes-annonces de la semaine. On a eu droit aux premières images du film français Kung Fu Zora. C'est avec Sabrina Wazani et à découvrir le 9 mars dans les salles. Nous avons vu les premières images du film X. C'est une sorte de remake adaptation américain du film Massacre à la tronçonneuse et c'est distribué par le studio A24. On ne sait pas si on aura le film dans les salles de cinéma étant donné que A24 ne distribue pas facilement leurs films dans les salles de cinéma françaises. Toujours dans les bandes-annonces on a eu la première bande-annonce du film Bob's Burger, un film mélangeant animation et prise de vue réelle, qui est adapté du célèbre dessin animé, ça sera découvert le 25 mai prochain en salle. Toujours dans les bandes annonces, les premières images du film d'Edouard Baird, Edouard Bert à la réalisation, un film qui s'appelle Adieu Paris avec Benoît Poulvorde et ça sort le 26 janvier prochain. Et enfin, pour terminer ce tour des bandes annonces, Cédric Le Gallo, le réalisateur, a révélé les premières images de son prochain film, La Revanche des crevettes pailletées, la suite du film Les crevettes pailletées à découvrir dans quelques mois dans les salles de cinéma françaises. <truits> Continuons maintenant avec une nouvelle qui a bouleversé le cinéma international. Le légendaire acteur oscarisé Sidney Poitier est malheureusement décédé la semaine dernière à l'âge de 94 ans. C'est le premier ministre des Bahamas qui a révélé cette information. L'acteur était surtout connu pour avoir été l'un des premiers à avoir incarné les premiers rôles dans les grands films hollywoodiens en tant qu'acteur noir. Il a donc marqué les esprits, il a inspiré énormément de monde. Denzel Washington et Jamie Foxx ont fait référence à l'acteur dans le discours qu'ils ont Prononcé lorsque même ont gagné l'Oscar du meilleur acteur, Sidney Poitier, qui aura donc marqué les esprits et le cinéma. Quelques nouvelles maintenant concernant le calendrier, puisque le calendrier des sorties est en train de bouger absolument incroyablement. On a entre autres le film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, le troisième film, qui est décalé au 6 avril prochain, alors qu'il était daté au 2 février. Entre autres, on a également le nouveau film Pixar, qui ne sortira pas dans les cinémas comme c'était prévu, mais sur la plateforme de streaming Disney+, le 11 mars prochain. Une triste nouvelle donc pour les animateurs et pour tous les créateurs du studio Pixar, du studio d'animation légendaire, qui avait déjà pas mal râlé lorsque le film Saul était sorti en décembre dernier sur Disney+, alors qu'il devait sortir dans les salles. Mais à l'inverse, on a également des nouvelles dates de sortie françaises qui sont avancées. Sonic 2 passe du 6 avril au 30 mars 2022. Super-Héros, malgré lui, la comédie de Philippe Lachaud passe du 9 février au 2 février, ou encore Les Vedettes passe du 16 février au 9 février. Et c'est la même chose pour le film La Maison de Retraite, avec Gérard Depardieu et Kev Adams, qui est lui aussi avancé au 16 février, alors qu'il devait sortir le 23. Et d'autres films sont également Portée de plusieurs mois on a entre autres 8 mois pour le film Simone le voyage du siècle adapté librement de la vie de Simone Veil un film avec Elsa Zilberstein qui passe donc du 23 février au 12 octobre 2022 <t'en> Et enfin, terminons par quelques news des futurs projets cinématographiques qui vont nous marquer. On a entre autres Deadline qui révèle que Gal Gadot, la star de Wonder Woman, sera elle-même la star du remake du film d'Alfred Hitchcock, La main au Collet. Ça sera à découvrir chez le studio Paramount. Et nous avons également l'actrice Kate Blanchett qui a rejoint le casting du prochain film de Pedro Almodovar qui sera son premier film en langue anglaise, A Manual for Cleaning Woman. C'est Variety qui nous révèle cette info. (truits) Et c'est déjà l'heure du film de la semaine, et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film américain. Il est écrit et réalisé par Paul Schrader, produit par Martin Scorsese, et on retrouve à la distribution Oscar Isaac, Ty Sheridan ou encore Willem Dafoe, et ça s'appelle The Card Counter. Il y a un fardeau qu'un homme peut endosser. C'est là qu'il se passe tous les trucs intéressants. Le fardeau créé par ses actions passées, c'est un fardeau dont on ne peut jamais se délester. Tapi. Tu comptes les cartes, n'est-ce pas Je suis pas aussi malin. Mais tu gagnes. Et tu vois un sponsor C'est ça ton boulot. Tu diriges une écurie. Je suis toujours à la recherche d'un pur sang. Mm-hmm. Ayant été condamné à 10 ans de prison, j'ai appris à compter les cartes. Comment vous faites Le poker, c'est une question de patience. Check, relance, sur relance, suivi. Et soudain, il se passe quelque chose. Tu sais qui c'est, hein C'est quoi son passé C'est là qu'il se passe tous les trucs intéressants. Il est mystérieux et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose j'avais entendu parler et en bien de The Card Counter et je ne savais pas absolument de quoi ça allait parler, je n'avais vu aucune bande annonce. j'y suis allé un peu par hasard à vrai dire et j'ai été happé par ce film qui s'est révélé en fait être un immense chef d'oeuvre, enfin un immense chef d'oeuvre euh, à toute raison gardée mais c'est une petite pépite en fait un film hypnotique et enivrant un thriller qui plonge tantôt dans le thriller psychologique dans la mystification de son héros. Alors, avant tout, de quoi ça parle Eh bien, on ne sait pas trop, en fait. On a un héros principal qui est incarné par Oscar Isaac, un héros étrange avec des manies assez bizarres qui passe en fait sa vie dans les casinos à jouer au poker et au blackjack. Il dit qu'il a appris à jouer et à compter les cartes en prison, mais au départ, on n'a pas plus d'informations sur lui, sur son passé ou même sur son identité, son nom et son prénom. Et les autres personnages qu'il va croiser ne le savent pas non plus. Il dit que son secret pour réussir dans les cartes, c'est de ne pas trop compter. De de ne pas trop réussir, de ne pas trop miser haut. Il mise alors des petites sommes et fait le tour des états unis en gagnant de plus en plus d'argent. Et il va donc faire la rencontre d'un jeune homme, Tai Sheridan qui est un peu comme lui au premier abord, un garçon un peu perdu et en fait ils vont se rendre compte qu'ils ont un passé commun avec un ennemi commun, Willem Defoe. et les deux vont échanger il va y avoir cette relation de confiance qui va s'installer entre les deux hommes. Il va également faire la rencontre d'une femme, il va y avoir un petit crush entre les deux, mais le truc c'est que c'est un quelqu'un de très mystique. Qui semble avoir de multiples facettes, de multiples visages avec un passé assez lourd, a priori, et tout cela va freiner en fait. Il va être une sorte de coquille vide, une sorte de personnage fantomatique qui est là sans être vraiment là, un peu happé, un peu tourmenté par son passé qui reste très mystérieux. Son passé qui a un rapport avec la prison, et on va découvrir au fur et à mesure du film des flashbacks de ses moments en prison. On ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas pourquoi il est là, mais on va découvrir tout ça au fur et à et à mesure du film. Et ces moments dans la prison sont filmés assez étrangement en fait, avec un objectif particulier qui va complètement déformer l'image et la rendre tout simplement illisible. On ne va plus savoir où on se trouve dans cette prison au fur et à mesure que la caméra se balade dans les couloirs de cette prison. On va être complètement désarçonné, complètement perdu dans ces couloirs mystérieux, dans ces couloirs sinistres où il se passe des choses pas très catholiques. Et tout ça, ça résulte d'une mise en scène ultra travaillée et tout le film est ponctué de cette mise en scène de ce talent par Paul Schrader pour magnifier son héros et donner une véritable Pat, une véritable esthétique picturale, enivrante à son film et nous livrait tout simplement des images qui vont rester dans la mémoire. Alors la prestation d'Oscar Isaac, évidemment Oscar Isaac est un immense acteur on le sait, et il nous livre encore un personnage troublant justement je vous l'ai dit, parce que parfois il est attachant et parfois on a l'impression qu'il est là sans être vraiment là, un peu comme un fantôme il arrive justement à tantôt être attachant et tantôt être complètement antipathique, et il arrive vraiment à le faire, et c'est un super acteur encore une fois, Oscar Isaac qui mérite tout simplement la place qu'il a ici en premier rôle dans ce film. Que dire de plus de The Card Counter si c'est que c'est un immense film Il est donc, comme je vous l'ai dit, produit par Martin Scorsese et on sent un peu ce, ce, cette patte un peu scorsésienne dans le film qui est un film assez dur, un film assez sombre et en même temps pas trop non plus. Donc euh, j'aime bien un peu cette ambivalence dans le ton du film qui résulte aussi de l'esthétique, comme je vous l'ai dit, qui est également un peu ambivalente, on a la lumière des casinos et... Euh, le côté sombre du personnage en fait, ce qui fait un, un film euh, qui joue sur plusieurs tableaux et ça, ça me plaît énormément. Tout ça pour vous dire que The Card Counter est à découvrir en ce moment dans les salles de cinéma, il est sorti il y a une semaine ou deux je crois, donc dépêchez-vous d'aller le voir, parce que c'est une superbe découverte tout simplement et qu'on y passe un moment vraiment pan, vraiment hypnotique et ça, c'est pour ça que moi je vais au cinéma et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir The Card Counter. Vous vous souvenez de lui j'ai fait des recherches. Je sais qui vous êtes. Ils vous ont envoyé en enfer. Vous leur avez servi de bouc émissaire. Vous voudrez peut-être participer à ce que je vais faire. Et tu vas faire quoi Mettre les choses au clair. Ça commence comme ça. Une pensée furtive. Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire Et ça grandit. 290 Great Hills Road. La porte de devant et la porte de derrière. Faut que tu oublies tout ça. Chacun de nous est responsable de ses actes. Est-ce que je cours à risque Rien ne peut justifier ce que nous avons fait. Est-ce qu'il est possible de savoir, quand on atteint cette limite Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, et vous pouvez également bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques, les liens sont comme d'habitude en description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, avec encore plus de cinéma, avec encore plus d'actu, avec encore plus de news, parce que oui, on aime ça, parce que c'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on aime le cinéma, alors je vous dis à la semaine prochaine.